0: At least it's laws. 尼采说，没有事实，只有诠释。幸好在本瓜的世界里，问题永远比答案重要。今晚，让我们一起不火不火不火不火不火不火。今天是2023年11月30号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《八卦笨瓜秀》第一百九十七集，我是主持人 Run， 赶快跟大家说一下，哎、欸，我们十一月二十五号的高雄同志游行呢，圆、欸、满落幕了啦。那当然呢，这是2023年最后一场同志游行了，因为其实台湾的同志游行时间段蛮奇怪的哦、喔。不管分布在呃，像台北的是十月，然后高雄的是十一月哦。然后呢，我们紧接着就要迎接的是台南的游行，是在二零二四年的三月九号啦哦。那台南的彩虹游行呢，这一次的主题呢叫做“五迎来贼”啦哦，在台南中义路二段的友爱街。然后呢，大家可以从 FB 粉砖上面搜寻台南彩虹游行，就可以看到明年 OK， 明年二零二四。年三月九号的台南彩虹游行的资讯了。那节目一开始呢，我们赶快感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林 P P、Winder， 还有署名喜欢笨瓜秀的听众哦。那笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起以多元的立场、质疑态度、抛出问题，从时事、阅读、艺术、职人精神出发来聊同志 LGBTQ 性别平权认同、生命经验还有社会观察哦。那我。我们赶快来看一下这个礼拜十一月二十三号到十一月二十九号的新闻哦。同样的提到了游行了，那在十一月二十六号呢，是我们印度新德里举办的同志骄傲游行了啦。同志游行在印度发生这件事情相当有意思。虽然今年只有吸引几千人参加，但是已经有很大很大的改变了、喔。因为呢，其实，在古代的时候呢，印度并没有歧视同志。可是到了英国统治印度时期的时候，引进了反同的法律，这时候印度才开始有歧视同性恋，或者是对于同性恋的一些律法上面的比较不平等、比较不尊重的情况哦。那一直到。二零一四年四月份呢，印度的最高法院才认可了第三性，而且国会在二零一九年也通过了跨性别人士权益保护法，算是蛮明显的在 LGBT 议题上面的进步啦。那到今年二零二三年，有五位法官审理了二十一份请愿书，并且呢呼吁了全民哦要提高对 LGBTQ 的认同，还有呢提供一些像是热线，可以防止他们遭受到歧视以及暴。暴力，并且同意让同志伴侣可以合开共同账户，这都是对于 LGBTQ 有很明显的进步跟成长啦。那相较于印度来说呢，哎、欸，相当有意思的，很多人一定关注到了在亚洲啦，因为亚洲泰国呢，他们在十一月二十一号的时候呢，批准了同性婚姻民法修正案，而且会在十二月十二号提交议会审议哦、喔。那这个修正案通过了之后呢，下一步泰国会想要计划定定关于养老基金法案，也会纳入同志伴侣哦。目前这个民法修正案呢，已经将男女这个称呼改为个人，把夫妻这个称呼改为婚姻伴侣哦。那当然了，他们的总理表示说呢，只要顺利的通过了议会审议，而且再加上害王。的同意，那么法案就可以正式上路。泰国一直以来是对于 LGBTQ 还有同志族群相当友善哦，曾经被票选为亚洲对 LGBTQ 最友善的国家。那很期待他们在十二月十二号通过议会、通过国王的同意之后呢，就可以继台湾、尼泊尔之后，成为亚洲第三个同性婚姻合法的国家了。那当然有同意同婚合法的国家，当然也就有不同意同婚合法的国家。这就是罗马尼亚。罗马尼亚目前不甩欧洲人权法案哦、喔，拒绝同婚合法化。那他们的总理呢，在这个目前表示说了，他们并不会同意这件事情的原因，是因为社会还没有准备好哦、喔。因为在今年五月呢，欧洲人权法院就针对了罗马尼亚拒绝承认同性伴侣婚姻，不能够维系同性伴侣的权益这件事情呢，裁决希望罗马尼亚能够扩大对 LGBT 的保。保护，但是他们的总理表示说呢，罗马尼亚的社会现阶段还没有准备好这个决定，而且他认为这不是他自己的优先选项，他觉得罗马尼亚根本还没有准备好去面对这个事情哦。而且呢，罗马尼亚的总理呢还说，这不是第一次拒绝执行欧洲人权法案的裁决，也也不是最后一次啦。因为其实罗马尼亚的社会风气相当的保守，他们到二零零一年才宣布同性恋是合法的，这笔钱。那欧盟国家晚了数十年哦、喔，到底什么时候才有可能再跟上世界的脚步？罗马尼亚值得全世界的人权组织注意哦、喔。除了这个之外呢，我们之前有提到过奥地利，奥地利为了要弥补过去法律的错误，判同性恋有罪这件事情呢，做出了道歉以及赔偿。但是呢，法国呢，目前的情况是他们承认了迫害同性恋的司法责任，但是却。拒绝赔偿哦！法国政府其实，在1945年到1982年期间呢，有相当多歧视的法律，而且也有很多的同性恋遭受到痛苦，还有创伤。那这项历史呢，在法国目前受到注目。法国政府觉得自己真的是做错事情了，但是问题否决了进行赔偿。主要的原因呢，是因为法国政府他们在做这件事情打算的时候呢，发现最高至少要赔偿一万欧元，可能会。一百五十多人要求赔偿，他们的右派共和议员就说了，他说这个东西应该会跟诉讼时效是有关系的，并且呢，损害赔偿的最长期限是三十年，会互相矛盾呢、啊。民事诉讼时间已经过了，而且造成伤害的不是法律，而是当时处于仇视同性恋的法国社会哦，所以并不是政府赔偿就能够了事的事情呢、啊。那他的论点呢，法国的司法部长也感到同意。法国这样的决定呢，让大家感到有一些些遗憾呐、啊。因为我们来看看，二零一七年德国就对五万名因为同性恋被定罪的男子哦进行赔偿，还有平反。除此之外，奥地利也在最近通过一项法案，对被判同性恋罪的人进行赔偿哦。然后我们看看更早之前，二零零七年，西班牙就为遭受到佛朗哥主义镇压的男女同性恋以及变性人的受害者呢，提供了第一次的经济赔偿哦。这十五年到二十年之间，西班牙、德国、英国、瑞典。很多的欧洲国家都已经对于这种恐同法而定罪的人呢，做出了一些特色还有赔偿的动作。希望我们的法国，哎、欸，算是这个自由之都哦，能够赶快的想一想。如何处理这件事情会比较好、哦、今天的新闻呢，都跟国外有关系。但是呢，我们的来宾，哎、欸，今天的来宾要把我们的视野放回传统，放回经典，放回宫廷剧，放回古装剧哦。这就是我们的许若生大哥，他要来跟我们聊一聊他的新作品。在这个之前呢，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚。他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“死水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是2023年11月30日， 123年前的今天，也就是1900年的11月30日，爱尔兰作家王尔德过世了。王尔德是一九八零年代初期伦敦最受欢迎的剧作家之一，也是第一批名人审判中，因为承认同性恋行为而被刑事定罪的知名人物。王尔德全名奥斯卡。芬戈尔·厄佛莱二弟，威尔斯·王尔德，简称奥斯卡王·王尔德或王尔德，出生于1854年的10月16日的一个世家卓越的家庭中，是家中第二个儿子。他的父亲威廉·王尔德爵士是位外科医生，母亲珍·怀尔德是诗人与作家。王尔德在很年轻的时候就学会了流利的法语和德语。在大学时期，他阅读大量希腊与罗马时代的传世经典作品。在爱尔兰最古老的四百多年历史的都柏林圣三一学院毕业后，他获得高额奖学金，并在二十岁那年进入牛津大学莫德林学院学习。这段时间，他受到英国作家华特·派特与英国艺术与工艺美术运动发起人之一的约翰·罗斯金的审美观念影响，王尔德与新兴的唯美主义哲学有了联结，并确立自己后来成为唯美主义先锋作家的方向。大学毕业后，他移居伦敦。开始接触时尚文化与时尚社交圈。当时的他尝试各种文学活动，包括出版第一本作品诗集，并在文坛崭露头角。有趣的是，王尔德虽然没有获得任何文学奖项，但因为服装抢眼、谈吐机智、特立独行，他在伦敦社交圈已小有名气。不少杂志。甚至刊登着讽刺他的文章。1882年， 28岁的王尔德前往美国与加拿大，做了一系列有关英国艺术、文艺复兴与室内装饰的精彩讲座。两年后，他回到伦敦，成为一位产量丰富的记者。他以犀利文笔、华丽穿着以及幽默灵动的谈吐闻名。瞬间成为那个时代最著名的人物之一。王尔德在一系列对话与散文中，完美展现他对艺术至高无上的观点。他的作品以词藻华丽、立意新颖、观点鲜明著称。1890年， 36岁的他将颓废、口是心非以及耽美这几个主题写入他的第一本小说。道林·葛雷的画像里，并在七月出版后，接着发表《社会主义下的灵魂》这部散文作品。这两部创作都非常成功，但为王尔德赢得至高名誉的是他的戏剧作品。一八九零年之后，他几乎以一年两部作品的速度大量写作剧本，包括《温夫人的扇子》。帕都瓦公爵夫人，莎拉美，无足轻重的女人，不可儿戏，理想丈夫。每一部戏剧作品都受到热烈欢迎。还有一段时期，伦敦舞台上竟出现同时上演他三部作品的盛况。然而，就在他的名声达到巅峰时，发生了著名的审判事件。当时，第九代侯爵。约翰·道格拉斯不满儿子阿尔弗雷德与王尔德交往，公开斥责王尔德进行不能升职的性行为。王尔德一怒之下控告侯爵诽谤，只是王尔德的上诉不仅失败，更被侯爵反告他与男性发生有害风化的行为。当时以姦奸罪以及严重猥亵罪对王尔德发出逮捕令。1895年的4月26日，王尔德在审判庭上坦率地从文学、哲学还有历史的角度回应了法院盘问“什么是不能说出名字的爱”。这样的辩护并未能帮他解围，反而加深他对同性行为的指控。一个月后，王尔德因同性行为被判有罪，处两年苦刑。在狱中的最后一年，王尔德写了一封给阿尔弗雷德的长信，字深深处，提到了他在考验中的精神之旅。这也与他早年的快乐哲学形成一个黑暗的强烈对比。一八九七年出狱后，王尔德与阿尔弗雷德重归和好，但几个月后便分道扬镳。三年后。一九零零年的十一月三十日，王尔德因脑膜炎病逝于巴黎，享年四十六岁。王尔德的审判不仅是英国司法史上最引人注目的案件之一，也是同性恋平权运动史上最常被引用的案件。在 LGBT 平权广受讨论的二十世纪末、二十世纪初。他成了 LGBT 社群最重要的文化偶像。在他离世98年后的一九九八年，王尔德的雕像在伦敦西敏寺广场附近的阿德莱德街揭晓。雕像的标题是《与奥斯卡·王尔德的对话》，上面写着王尔德最经典的一句语录：“我们都在阴沟里，但仍然有人。”仰望星空，如今这座雕像上被人们用英文和法文写满了“我爱你”，以及许多爱慕者的唇印。今天播挂笨瓜秀哦，节目一开始刚刚先听到了历史上的今天，一九零零年王尔德过世了。相信很多喜欢文学的朋友们对王尔德不陌生哦。同时，如果你是关注 LGBTQ 议题的朋友，也对这个名字不陌生哦。当然，我们今天的来宾也跟文学跟创作有极大的关系了。我们先跟来宾打个招呼吧。Hello，Hello，
1: Hello, 各位听众，晚安，大家好
0: 。好你是谁？我是佑生。好，有忘记要讲自己的名字哦、喔。<Okay. S 2> 佑生哥哦、喔，其实很有意思。这次能够邀请到佑生哥，是因为他有一本新作品诞生了啦。但是说他有一本新作品，更多人会想说：哎、欸，是他还是另外一个他的分身哦、喔、的作品？那待会我们来聊这个事情。在这个之前，我们先问一下佑生哥，最近有什么新闻或什么主题、什么议题，让你特别留意到，或者是有特别感触的？
1: 嗯，应该说最近一个月啊，是啊，台湾几乎都在游行了啊,啊。对，就是台北的同志大游行、啊，然后在桃园，前一阵就是高
0: 雄、啊。对，上个礼拜
1: 。对，那我想身为一个同志，对于游行啊，应该感触很多。是啊，是像现在年轻人可能可能啊，从小到大，大概啊，台湾的社维已经对性别议题比较友善了。对。所以比较没有感觉到啊，受到啊什么异样的眼光、啊嗯、可是像我这个年代，或者是比我年轻一点的年代啊，<是>其实从小到大啊，可能都多少都经历了啊，在性别或者性倾向这个啊社会氛围里面啊，其实是有一些比对啊，有一些被有对，就是被异样的打量<是>啊，那。嗯、因此在啊、呃、这种氛围长大的孩子嘛、啊、就会觉得游行真的是一个不可思议的事情
0: 哦、
1: 啊、对不对？就是啊，至少在游行的队伍里面啊，声势很大，所以<是>、呃、也不太感觉到外面到底有没有什么友善或不友善，已经无关于与与感受了。是，就是我们自己的队伍这么强大，对不对走到里面至少也很很。很有那个 feel <是>啊，就是啊，我啊，还像觉得自己的存在不需要别人来肯定。OK，、啊、在以前可能就觉得别人怎么看我，我就怎么看自己啊。可是，在游行的这一天，你就特别感觉到，就是不管你啊，走在队伍的哪一个角落，甚至你只在旁边看都没有关系啊。对，那个氛围让我想让每一个啊啊参与的人的，不管是哪一个。啊，性倾向啊，甚至包括一些人也是一个教育啊，他也觉得他说 OK 啊啊，有多元的存在，对，会感觉到祝福是啊，因为也感觉到啊，我平常原来享受这这么多所谓的特权
0: 啊，<笑>那现在看人
1: 家啊，终于在这个族群也能够这样子的呃呃、啊、自由自在啊，是，我想互相都是一个很好的祝福，是
0: 、嗯、这个呃游行对于很多的年轻人来说，感觉像嘉年华。然后我去秀一下，然后大家欢欢乐乐的。嗯、可是早年的游行的确是有很多的诉求在里头。<对>我想要讲跟，也、呃、许是跟法律有关系，嗯、也许我想要争取什么样的权益，<对>然后我想要<对>呃获得社会上的尊重。嗯、这个游行的背后的诉求，或者是他很重要的某一些、嗯、呃。背后的核心理念其实是一直到现在可能有点被忘记，嗯、但是每一次的游行论述还是会提醒大家：哎，我们今年叫像我们今年台北的游行叫做“与多元同行”对，就希望社会大众能够看到多元身边的多元哦。那当然呢，今天要聊到一个主题，因为哎，这个多元在许又生、又生哥身上好像也蛮多元的，因为他除了拥有一个性学大师、性学博士的一个身份之外，他同时还是。哎、欸，过去没办法说，但是现在可以说出来。情色 ，OK， 或者情欲小说家哦，亚瑟潘本人哦，我们待会兒要跟我们的优生哥来多聊一点，在这个之前，我们先稍微休息一下。收听播瓜笨瓜秀。刚刚我们先跟我们的佑生哥聊了一下，欸、最近真的就是十月份是台湾同志的发光发热的日子啦，就是、尤其是游行啦。那今天呢，佑生哥要来跟我们聊一件事情，因为他呢。最近完成了一本小说，应该说这个小说推出了啦，然后同时也让大家非常的期待，嗯、不知道还会掀起什么样的风暴哦、喔。我们先请佑生哥跟我们大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是佑生啊，我的笔名
1: 也是亚瑟潘，
0: <好>應有一些人知道。Oh. <笑> OK， 好，在聊到亚瑟潘以及其他作品之前，我们要先聊聊一件事情，因为其实佑生哥台湾的呃比较关注。台湾同志运动或同志平权历史的朋友们，一定对你的名字不陌生，因为你之前在呃，算是1996年，嗯、<哼>就跟格瑞结婚了。对，这个是在当时台湾算是第一对，嗯嗯，公开、呃，对，公开，对，让查了一下，应该也是亚洲第一对公开，嗯嗯<哼>，对。哎，先问一下佑生哥，因为其实佑生哥在我们二零一六年五月十二号的时候就来过《笨瓜秀》，那时候《笨瓜秀》才第二十八集，嗯、对，<笑>现在《笨瓜秀》已经一百九十六集<笑>对，同样邀请到佑生哥。Okay, 那时候聊的就是结婚， uh, 这次还是想要来聊一下，当时你为什么会想要结婚呢、啊？在一九九六年的时候，
1: uh, 我跟 Grey 在纽约认识啊，一九九三年，九、uh, 三年，对。那当我们认识的时候，我们两个都是、uh, 在旅行中， <Okay. S 2> uh, 我们两个都。我不住纽约，但是我之前去过纽约游学，<是>所以我很喜欢纽约。是。那他当时候也是在水牛城工作啊，大学。那我们都是去纽约旅行，在旅行中带一个东、呃、东方的 gay bar 认识。对。然后我们必须要在旅行结束前就要决定我们要不要在一起。好的。我们到底是要 say goodbye 啊，就是一个旅行的艳遇嘛啊。是。或者是说我们要不要努力一下？<是>啊，可是那时候我们到底要努力什么？其实我们也不知道。是啊，因为也没想那么远了、啊。因为如果要想到说啊，未来那到底谁要办签证，谁要留在哪里啊？这大概就走不下去了。是对，那我们就比较浪漫一点，我们就说，嗯、啊，我至少问当下自己想不想这段感情。嗯，既然是想的话，那就三个月我就回到报社啊，台湾把报社工留着定薪。<是>那他问我说，如果我们要在一起，我们要选择哪里？我对他说，当然是纽约是啊，所以他开始在纽约找工作。
0: 是
1: ，对。那后来呃还好，我也找到了纽约的一个博士学位的学校啊，是。所以我也理直气壮拿，就很,就,很就拿到学生签证留在那边，就开始我们三年的呃在纽约的这个、呃、同居生活。同居生活，对。<Okay. S 1> 那到了一九九六年的时候呢，呃我。之前暑假是回来台湾参加一个好朋友的婚礼，<是>那当时候呢，呃，因为呃新郎也是呃一一文界作家啊、呃，所以来的宾客里面也呃，冯光远也刚好在跟我同一桌，是。我、呃、就聊起来啊、呃，然后我就想说，哇，结婚怎么这么有趣啊？<的>啊好像敬酒，你看一桌一桌啊、呃、<是>喧哗，然后取笑啊，对不对啊？很有趣。我就说，哎看起来我都很想办一个婚礼了。是，那黄光黃光，因你也知道他是喜喜悦的编剧嘛，啊、哦，对，他就起哄啊，他就好啊，这一定要办呐、啊，对不对？是，所以我那时候心里就有个概念，说，哎、欸，对、欸，哎，我们现在呃，虽然当年同性戀的结婚是没有法律意义的，有没有保障？<對>可是办个婚礼总可以吧？是，对，就没有人规定同性戀不能办婚礼嘛？对。對百请客所以，十一月十六号就回到台湾来、嗯、啊，就在饭店里就就办了一个婚礼
0: 。你有跟格瑞说？然后各位就觉得<你>哦，那就办吧，是这样的。因为刚开
1: 始我在夏天回来嘛，对不对？那<是>、啊、我不是就开始有起心动念，想啊十一月，因为我知道我们十一月还会再回来。OK， 对，那我就电话中跟他讲说，哦，我我我可能我们十一月回来可能会办一个小婚礼啊什么的。是，对。可是他每次听到我陈述给他的形容越来越大。我就说会补，因为每一天都有变化嘛啊！是，我就会是说，哎，有点变化，可能会比之前我跟你讲再大一点。那过几天又跟你讲又、哎、再大，因为暑整个暑假都在台湾是啊。那规模后来已经到了，变成要变成有一个筹备委员会了。是<笑>对，因为因为消息走漏了。是是，暑假的时候消息就走漏出去了，就变成啊啊、呃呃、头条新闻是啊，所以啊、呃、已经变成大家都要来参加了。是，那原来那种想说啊，只有请自己熟熟悉的亲亲戚，爸爸没有没有什么亲戚了、啊，因为我们家人跟朋友们这样，对，好朋友们一起来祝福嘛。因为我们那住纽约的时候，很多好朋友都到纽约来，也都到我们家来走访啊、哦。是，那所以啊、呃，等到我们十一月回来的时候，真的已经大大就就是那个规模了。对，嗯，电视还有现场。现场的
0: live 直播是，对，因为佑生哥在那个时候就已经在呃台湾的文坛上面小有名气了。就我那时候其实就啊看毛了，看毛了。对，所以变成说大家就会关注，而且重点是在那个时候，在一九九六年，大家对于同志，嗯，同性恋可能还很模糊，就有点。
1: 知道，可是也不知道真的怎么一回事。
0: 对对，对然后可是就有人已经很超前的办了婚礼，嗯，男性跟男性的婚礼。嗯、问一下，那时候不晓得佑生哥记不记得，在那个时候有没有听到什么样社会上的声音？嗯在结婚前、结婚后，其实
1: 啊、呃，一般人有蛮多人后来都问我们，问问我啦，是、哦、就说你们结婚之后有遇到什么敌意吗？<是>啊，這有没有遇到什么上什麼呃啊什么过不去啦，比如说，也许有些人反对，有些人当场也许会认出来，然后呃反应激烈一点。我说，其实从来都没有，是对，反而就是结婚当天晚上有一个香港人， <Okay. S 2> 啊，台湾人都都还蛮祝福的。说实在<是>啊，因为有有一些人根本不认得，他到现场来看婚礼。对啊，那呃，后来我听工作人员讲说，其实他们反应都是像一个阿贝啊，在在现场看到我们要进那个红毯的时候，是，他就说啊，其实看他们这样也很好啊，嗯，啊，就是他可能来看热闹的啦 ，OK，、啊、那可是他看到两个人就这样，因为因为。我们华人的文化大概都喜都喜欢婚礼了，是啊，这是,、呃就是福气嘛，有,有气，对，福气。气对，<样>然后看到我们呃呃，也许他定义中的就是啊，两个新郎人家也人模人样的，<笑><笑>就是人家也很热闹，大家也都很祝福啊，呃、是，那这有什么不好？嗯啊、呃，所以所以呃，后来呃，我们就算被认出来啊、呃，我觉得其实大家的反应其实都还蛮正面的啦。OK。对，所以，所以我我呃，我是觉得当时候可能因为我自己从事新闻工作很多年，<对>所以我觉得那个那个经验对我这个整个新闻事件跟社会事件啊是很有帮助的，因为我知道怎么样去跟来采访的媒体沟通。是，对，那如果啊、呃，我们够诚意啊、呃，也够专业啊<是>、呃，我想基本上媒体都是蛮善意的对待。对。对，那我觉得他们他们也很尊重我在专业这方面的这个经验，是，所以啊、呃，后来看到媒体所披露出来的，基本上都很、嗯、蛮正面的
0: 。嗯，嗯，其实问一个问题哦，因为像现在哦，呃，今年二零二三年，明年就二零二四年了。嗯、<哼>其实你在二零一四年，也就是十年前，嗯、<哼>你因呃，在一个因缘机会之下，你写了一本书。这本书其实就有点记录这结婚的这十年来了。OK， 应该说结婚的二十年来。对 ，OK， 因为是二零一九九，我们一九九三认识，对，一九九三，二零二
1: 三年出版
0: ，对，认识了二十年。书名就叫《挚爱二十年》。对，《挚爱二十年》，我与葛瑞的同性婚姻情史哦。然后到现在二零二三年要进入二零二四了，那这本书也出了十年了。这十年来，你有什么感触没有？啊
1: 、呃
0: ，应该说，而且这十年来还经历了我们台湾二零一九可以同婚合法
1: 。对，嗯，同同婚合法的啊，对我们影响反而比较少，是、啊，因为我们之前几乎就过着很蛮自由的的生活了。<是>那因为我毕竟是作家。华文的作家，所以我的呃呃舞台跟我的市场都在台湾，嗯、所以我不我也不会常住在美国，是、呃，所以我来来去去，所以法律对我们来说啊啊啊啊是有保障的影响，可是不至于说影响我的呃来去啊，嗯、因为毕竟还是要来来去去。对，可是这这几年来不可否认啊，因为。COVID 19,
0: 1 9 OK， 对，我们
1: 啊、呃，我们其实有五五六年没有见面了。我跟 g r e y
0: 到现在，
1: 对， OK， 二零一八年从旧金山回来之后呢，我是因为身体有一些疼痛啊，那个是那长期的毛病啦、啊。是，那我就想说，我应该在台湾，因为台湾这方面的资源比较比较够，<是>比如说中医啦、针灸啦啊，哦、<是>这个物理治疗各方面，所以我两年我不敢出国。嗯，我必须要把身体先处理好。是，然后呢，正想要开始出去的时候就，就 COVID-19 COVID 就爆发了，所以有三年是被困在这里的。是，对，所以整整有五年，我跟 Grace 没有见面了。OK， 对，那这中间当然就要靠啊、呃，就是只就是视讯啦，啊，<是>通话啦。那还好，是因为我们过去有这么多年的基础嘛。嗯，啊，因为我们也不是啊。呃啊，一直都，呃，虽然没有常住但里，可是我几乎一年都要飞出去一次，是，然后就停留大概五五个多月啊，哦、所,以所以我们的基础算蛮蛮扎实的，是，所以这五年啊、呃，虽然比较辛苦啊，因为啊、呃，尤其我今年又因为癌症动手术嘛，啊。嗯那一个人啊、呃，一个人复原啊，尤其是从一个比较重症的一个重大手术嘛，哈，是，其实真的就是，如果他能够在我身边的话，其实会很有鼓舞的效果。是，对。那因为他也因为他妈妈前几年啊，就是老人啊，所以送到安养院，所以他刚开始的时候，他也在家里一直照顾妈妈。对他也两，他两边也顾不及啦，<是>所以我尽量不要用，不要因那、呃、那时候也因为说，呃，他也不能来台湾，对,对，所以啊、呃，等到他妈妈过世之后呢，我也尽可能的，就是我觉得我我也够独立了啦，嗯、那呃，一个人生病养病呢，啊、呃，虽然辛苦，可是啊、呃，我大概也知道，就是这、呃、这这段路啊，我也一路。
0: 走过来也驾轻就熟是,<笑>、就是
1: ，就是呃理解哪个地方辛苦<笑>是,是啊哪哪一些要自己撑一点这样子。嗯嗯、那最近我准准备去出国去找他，是是对那对我来说就是一个很好,好的多多个家，对。
0: Okay. 好，待会我们要跟佑生哥再聊一下，因为其实远距离的感情回系起来当然不容易，尤其在这个性这件事情该怎么处理哦，包括佑生哥是一个性学大师，是一个性学博士，他是不是有一些想法，有些是帮助可以帮助亲密关系的维系？我们待会再请佑生哥跟我们多聊一点。在这个之前，我们先休息一下。爱因斯坦说：“这世界。”不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观，选择缄默的人。苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚，谁来跟我们说悄悄话？明,明人,人悄,悄悄话
1: 。大家晚安，我是能盛新工厂的玉姨。每个人的生命就像海浪一样，有起也有落，开心的、悲伤难过的，遇到悲伤难过的事情，才是展现一个人生命的强度与韧度的时候。但是无论如何，我相信保持心灵的单纯，就会永远都充满
0: 着阳光。持续收听波瓜笨瓜秀。刚刚佑生哥先聊到了他跟格瑞之间的感情哦。问一下佑生哥，其实远距离真的是不是那么好维持，对不对？其实很多人都会面对这这个事情，尤其是远距离之外，还有除了心灵，可能还有性这件事情
1: 。呃，我想我跟格瑞比较特别，是因为啊、哦，我们一九九三年认识，对，然后在纽约住了三年，已经、啊。甜蜜期的时候，然后一九九七到二两千年，我们是住在台北， <Okay. S 2> 他跟着我回来台湾工作，嗯，然后两千年呢，我们就搬到旧金山，我去念博士，他刚好也在当地工作，是，所以我们几乎有十年啊，嗯，从认识一开始到、呃、拿到博士，是我其实跟他几乎是生活在一起的，是形影不离的，对，除,、嗯、除了在。念硕士跟博士，我回国来度所谓的寒暑假之外，是，我们几乎都在美国，或者都在台北，是。那后来就是每一年因为没有学生签证了嘛，是<的>。每一年就飞来飞去了啊，可是，一次也都可以停留几个月，嗯。所以我们的那个基础还蛮蛮啊实在的踏实，是。所以后来的远距关系就比较没有那么
0: 困难。哦，懂懂，对。嗯嗯，嗯而且重点是，刚刚其实佑生哥提到了，在二零零三年的时候，你跑到了美国旧金山去念、嗯、念书嘛，念博士，<對>这是高等性学院的性学博士。对，在旧金山。对，这个呃，性学博士他讲的内容是什么？学了哪些东西 ？OK，
1: 基本上性学博士啊、哦，他不是性医学。哦，
0: 不是性医学，对，所以他不以
1: 医学为主，因为如果你真的要念性医学啊，那是医学
0: 的事情了。对，那是医
1: 学院啊，也许你可以去念跟性有关的啊，比如说妇产科啦、泌尿科啦。可是不一定讲到性就是一定好像是生理出了什么毛病或者什么状况，是没？那比如说性文化啦 o 性历史啦啊，还有性的一些乐
0: 趣啦，嗯啊，性的。基本上就性生活了。可是像这个，其实一般人在日常生活中没地方可以咨询，对不对？因为你刚刚说到，假设性出了一点问题，嗯、有障碍这些的，<對>我可以找泌尿科，<對>我可以找妇产科。嗯、可是如果今天假设这些都没问题，嗯、我想要提升、呃、亲密关系之间的这个互动化，嗯、又生给我们什么 p a y b a l l 可以加温的
1: 。我想啊、呃，现在很。很多人啊都会关注啊，就是好像我我们可能也会常听到啊，说哎呀，好像其伴侣都不做爱了。我觉得我们应该先了解的事情啊，就是我们的亲密关系不见了。OK， 不一定是性关系不见了，是嗯，因为呃，我们就以人类来讲好了，就是人类它自然就有一种天性，是吧、啊？就是你一旦跟某一些人熟悉了，变成像家人了，之后呢，他的生理上面的分泌自然就改变，是那个热情真的会减，为什么会减呢？因为这是我们进化里面会发生的内分泌啦生理的变化，所以在这里面呢，就变成我们要有心理学心理了解，这是不可避免的，所以呢，我们就应该。调整心态 ，OK， 就是不要再用新婚的那时候的标准来要求对方或要求自己，
0: 嗯
1: ，因为都已经度过了那个阶段了，<是>所以反而要用另外一种心情，就是也许每次呃发生想要亲密的时候，不一定说我一定要跟你做爱、欸，或者我一定要你陪我，我一定要你干嘛干嘛。对，那其实其实也许双方不同步的话，就会造成对另外一个对方一个压力。对，那反而应该想说。啊、呃，我们怎么样亲密
0: ？OK， 嗯
1: ，亲密就比较没有压力。是，比如说帮对方按摩一下
0: ，然后、呃、或者一起
1: 去洗个热水澡。是，然后或者有时候啊、呃，什么节日就送个小东西。是，就是越是知道自己已经进入了那个比较啊、呃、淡薄的时候，越要在生活上里面去打点。嗯。对，然后也也不要给对方压力
0: 。对，与其找回性关系，不如找回那个亲密关系，对不对对与其找回性互动，不如找回那个亲密互动，嗯、来得也许更轻松，嗯、来得更没有压力，然后来得更也许更有成就感之类的。因
1: 为因为如果不先经过亲密关系的互动啊，<是>那直接进入到性啊，其实双方面都不舒服。好像教功课，有没有
0: ？大家都很多人讲，所以一旦我们要
1: 教功课，<笑>就进入一个烦
0: 躁嘛。是。<對>那如果、嗯、问一个问题，如果呢？哎、欸。假设今天想要找回楠、啊、楠好了，想要找回一些亲密互动或亲密关系，嗯、可不可以选择念一段亚瑟盘的作品、嗯、给对方听之类的？<笑>然後聊到亚瑟盘了，因为这样说，许又生哥啊、呃，又生大哥其实就是他的另外一个分身，就是亚瑟盘。嗯，又生哥写了很多厉害的文学创作，华文创作，然后小说。然后呢，也写了很多跟性学有关的书籍，哎，比较是严肃一点的。嗯、但是他的另外一个分身亚瑟潘就写了很多，你可以说他是摩肩颠的东西，<笑>就是非常的情色，嗯、非常的撩拨情欲的书籍哦。嗯、我先问一下佑生哥，你当时会想要开始用亚瑟潘写第一个作品的原因是什么
1: ？我觉得，呃，我是一九。嗯九五九六吧 ，OK， 嗯，比较早之前啊，就出版了第一本以亚瑟班为笔名的，叫做《欢迎光临桃花源》。是，那就是写学弟暗恋学长，学长、嗯、啊，那这个是有点有点老套啦，就是学长是篮球队啦。是啊，可是在那个年代里面呢，这种这种关系还是很迷人的。是，因为一九九五九六的时候，其实台湾社会也没有太多东西可以看。是，对，就是，嗯、呃。啊、呃，一些可能国外啦，啊、哦，就是偶尔。的。可是你要看，就是有不接触国外的话，想要看本土的，<是>其实是没有什么创作可以读的。是，那那时候我就在想，因为我那时候已经在美国纽约啊、呃、待了几年了嘛，对。然后我我喜欢逛逛书店，就觉得他们的情色的刊物好多，对，杂志也很多，小说也很多啊<对>、哦。那小说有一些比较啊啊啊。呃呃呃比较稍微正经一点的情色小说，可是也有那种很涩的情色小说。对对，那我就想说，呃、如果 gay， 因为当然我自己本身是 gay， 我是会先关注到是 gay 的情欲小说。是，我想说 ，gay 如果看情欲小说随手可得的话，那才叫真的平等。OK，、嗯、对，在性上面，如果真的我啊、呃，同性人能够跟异性人一样啊，要找想看的一些嗯刺情,情色书籍、<对>刺激物、养眼的，或者是说、嗯、呃满足性幻想的，对，或者激发这种这种性的、呃、啊啊这种好像啊啊、呃、激情空间啊。是，如果我们台湾当时就是没有，对，台湾有那时候已经有开心阳光了。是会出版一些励志正面的啊，让 gay 的形象变成是一个社会能够、嗯、啊，这个比。比赛。他现在我要
0: 是个出版社，对，也许出版一些跟、嗯呃、同志有名的知名人物的传记啦这种的，可、okay、对，可是
1: 你说想要轻松一下啊，甚至讲白一点，我想要稍微增加我这个自慰时候的乐趣，<是>其实没有任何东西的，对。那那时候我我自己又是一个长期写作也出版、呃、书、呃、写的小说蛮多小说，我那那时候就在想说，与其盼望这个市场，不如自己自己来创造一个市场。是，对，因为这就是一个作家会想到的事情嘛。对，<笑>那刚好那时候的出版社也就是特、呃、开心阳光、嗯所以他也希望能够有一些在市场上是受欢迎的，<是>嗯呃、能够多,多一些啊、呃、收入，能够啊、呃、支撑出版社。那因此就陆续的亚瑟班的作品就陆续出版了很多本，那、嗯、他的确也也比较好卖，是
0: 当时好像造成了蛮多轰动，对
1: ，当当时候啊啊啊，因为那时候的出版社在在很靠近啊二二八，呃、8, 是啊、呃，那。那是我们都知道，呃，重庆南路是很多数据嘛，对对。那其中有一家很靠近出版社啊，然后呃，他就把亚瑟潘摆到最前面，是因为那里的同事很多，
0: <笑>老老板知道那个最好卖，
1: 对，所以他的确啊、呃，很快就那个、呃、他说哎，马上就交货了，马上就交货了，对。对，所以呃，我觉得当年的确让很多人啊、呃，在这方面是得到一些滋养
0: 。嗯，待会我们跟优生哥再聊一下哦，因为其实他的本名叫许优生，但他的这个笔名哦，分身是亚瑟潘，两者写的是截然不同东西。到底躲在亚瑟潘身后写作有什么样的乐趣哦？相信他应该看他聊得眉开眼笑的，应该有蛮多乐趣可以讲的。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听播瓜笨瓜秀。刚刚佑生哥跟我们聊到了，哎，亚瑟潘很好卖，市场反应很大哦。问一下佑生哥，你自己用亚瑟潘这个名字躲在后面写东西，感觉如何？
1: 嗯，写作的时候很有乐趣。对，啊、呃，因为，啊、呃，因为我在写我自己本来就喜欢的东西。是，那用许佑生的名字在写其他小说，不是说我不喜欢。是，而是那多多少少有一些更大的目的。OK， 比如说写同事的小说，当然希望说同事的身影能够或者爱情啊能够更被看见。是，那写女性的情欲小说呢？嗯，这因为我觉得女啊、呃，在台湾这样，即使到现在，对我第一本女性小说是在十八组啊出版社，是那时候也都好多年了，二十二二十多年了，写了总共三本。那那时候的心情比较是，呃，我固然也喜欢女性情欲这样的主题，<对>可是还有一个更更大的提醒我自己是说，台湾这么大的一个开放性社会啊、哦，嗯、为什么呃女性的啊、呃、情欲方面的写作，其实出版品并不多，是对，一般都是都是啊写、呃、了很多女性主义的书，不管是小说还是什么，可是。那情欲主题怎么都没有了？对，在小说里面，好像台湾的女人啊，女性好像是没有情欲的。对，你如果抽几本书出来当样本，是，哎、欸，你根本觉得，哎、欸，小说里的女生女主角，不管是真实的还是杜撰的，那你就看不到情欲这一块，都是贞洁的不得了。哎、欸，对对<笑>啊，就是心灵有很大的成长，是对疗，不管是疗愈还是超越自我，是。可是呢，情欲方面呢，空白一片，是就有点像荒芜的沙漠。对、哦，可是写到亚瑟潘呢，我自己觉得，我自己觉得，我总要先让自己啊、呃，觉得很快乐、很兴奋吧。是，如果写作我自己都不快乐啊、呃，那我怎么用亚瑟潘写出来的男同志的情欲的主题去感动别人，<对>去吸引别人？对啊，所以我觉得每一次我啊、呃、写作的时候呢，我给自己立下蛮多高标准。是，比如说啊、呃，在因为里面总有一些，比如说勾引啦，嗯啊，调、呃、情的，对，挑逗勾引， going, 还有啊、呃，就是很多，也是很多心计吧，要钓<是>人嘛，对不对？有候是自然发生的吸引力，是有些是要设计情节的，对。那 gay 的情欲小说好看，其实都大部分其实是在勾引
0: ，OK， 嗯，那個、前戏很足，对，那个真正做爱之前的那个互动跟攻防，对。嗯
1: 因为那个那个部分才才让觉得说啊，这个心悬在那里啊，是。对对。当然，雅没有亚瑟班攻不下来的城堡啦。<笑><笑><对>那我给自己一个一个设定，就是将我用过的伎俩是啊，勾引伎俩是我不会重复。哇，因为因为读。更一些很精明的，
0: 对不对？看过就记得了。对,对
1: ，如果你既然能够把它写出来，吸引到读者，是读者就会对那一段很有印象嘛。对，不然你你你写普通的东西干嘛？是，这是一个很大的挑战。因为我写了十几本，是。那如果写的东西都不能重复的话，哇，那我是不是哎要要想破头哎、欸
0: ？是是。真能够设计，那、啊、这个《亚瑟潘全集》读完就是变成教战手册，<笑>是吧？对呀
1: 、啊，因为里面必须要设定很多本来吃不到的人。对啊，对，如果每一个都吃得到，那那写整本书好像就啊、呃、看得爽就好了嘛、嗯，就没有这有那种好像啊呃被被养，那个台语叫被养被被诱惑那种，对，就是一步一步把你诱惑到<对>啊，快吃到了，快吃、啊，吃得到吗？啊，吃得到吗？啊，吃到了，<笑>就是最后所有的快乐可能都在那个那个满足感嘛，就是、说哇，前面累积的么多辛苦，你写到还能够吃到，对，那服了你的这样，
0: 对,对我讲那个是成就感。<对>这个是亚瑟潘写作的乐趣，以及你写的时候的给自己设定的难处跟条件哦。只是问题，嗯、呃。之前就是好好的，亚瑟潘就亚瑟潘，许又生就许又生。嗯、后来到什么时候开始、這個，这个这个两个身份被识破了，被知道说啊，原来又生哥就是亚瑟潘
1: 。对，因为呃，之前亚、嗯、瑟潘出版的时候呢。嗯
0: 其实我们每
1: 一本都有找啊台、呃、面上的人写序 ，OK，, okay 对，哇，这很厉害。那当时候呢、呃，我们走的策略就是就是这样子，就是亚瑟曼本人不不现身，震惊的序，对，然后就有很震惊的人在写很震惊的序，对对对对。那呃，包括像早期啊啊、呃呃，包括出版社老板嘛，因为他本来也就是啊，周润
0: 、嗯呃、大哥，对，嗯
1: 、那后来也请了像纪大伟是。啊还有啊，邓、呃、达是啊，安克强嗯啊，朱朱伟成是啊，王墨琳，嗯啊，蔡康永啊，最后最后的陈俊志，是、啊。那俊志在帮我写序的时候，已经是我比较后面的几本了。对，他在序里面呢，最后就写了一段，他就说：大家有没有感觉到、啊、帮亚细班写序的人呢、啊，几乎就是台面上这些人了、啊？你们漏掉一个大家都知道，但是他还没帮亚瑟班写序的人是，然后他说：“那我们大声欢呼吧，请他现身。<笑>”因为的确那时候大概也只有我们写序了
0: 。对，刚刚、嗯、呃，优生哥点名这个大概就是八零年代呃，相当重要在 LGBTQ 圈子里头、嗯、重要的人物哦，不管是文学圈的或者是电视剧场的都出现了
1: 。<对>嗯，所以我那时候。所以我就想说，那也没什么需要保密了。是，因为当时我会觉得，我不想要混淆读者。对对，因为许又生已经出版了好几本书了，是，所以他是一个文学作家。是，那如果我用许又生的名字又来写亚瑟班的题材，我认为啊啊
0: ，阅、呃、读的人会有点混淆。会抱着想要看许攸生
1: 的态度去看亚瑟潘的作品、嗯对，那可能两方面可能都没有什么得到，是，因为你有另外一方面的期待了，<是>所以干脆就是隐身，是对。那这个策略也也证明其实是应该的，<是>嗯
0: ，一直到现在哦，其实呃，二零二三年。佑生哥推出了最新一本，应该说亚瑟潘推出了最新的一本，就是《游龙戏龙》。对，这个作品哦、喔，嗯、会想要写《游龙戏龙》的原因，因为它完全就跟以前的设定不一样，<對>它是一个古装戏
1: 。嗯，应该这么说啊、喔。我亚瑟潘最后一本书其实《棒球王子》王子王子，然后这几年几乎就没有没有再出了，是。所以我心里面有在想说，如果亚瑟潘还要再出版的话、喔就不应该啊、呃呃、没有突破，是对，所以我期待说，呃、我除非我说服我自己是一个非常突破的作品，不然我也觉得没必要再继续、啊、那后来，因为前几年我们就是看到很多宫廷嘛，对，宫斗是对，那我觉得宫,宫廷戏的好看，其实也是在那斗来斗去的，斗<对>，忠于心计嘛，对。对然后我就想说，哇呀，世攀一下要跳去写古代啊、哦，而且工只有工作好像也不够，还要武侠，对，那武侠就会牵扯到更多的一些啊、呃、细节，是武侠多少都会有中医嘛，是，也要跟医学有关。那练武的时候的那一些武术啦，呃、医药都要有，对,嗯、对，而且也有点专业，是、哦，有点像金庸的小说嘛，对是但是又不能没有情欲，是对，漏掉。不能落到最重要的。那宫廷戏呢？我又觉得一般的宫廷戏太太太没有挑战性了。是，所以我就设定是雍正跟乾隆。OK。所以男主角叫阿宝。嗯。阿宝他啊啊，经历过了，因为他是镖局的独子，是啊，所以可以想见他过得很快乐。是、啊。就对一个小 gay 来说，嗯，身边的师兄弟都是男人嘛，嗯、對,對,对。對然后呢，他又到武当派学艺。所以也有很多空间是跟师兄弟啊、嗯，是、哦。那最后就安排他设定，就是他啊、呃、认识了当时的四阿哥，就乾隆还是四阿哥的时候，<是>那他也啊、呃、扮演了呃间谍 ，OK， 去去对抗啊、呃、蒙古跟高丽那时候的韩国啊，是、哦。然后也不可思议的跟父子之间有一些暧昧跟
0: 啊。呃呃，难以想象的事情，我看起来很纠结，<笑>嗯、很纠结。这个大家可以啊、呃，因为重点是这本书二十万字，很过瘾，<笑>应该说读起来很过瘾
1: 。对，因为二十万字才能够把那么多细琐的事情交代到人家有感觉。
0: 对，
1: 那要有感觉，其实很不容易
0: 。是好，这个真的是期待大家能够去买书来看哦、喔。游龙戏龙就是游龙戏凤变成游龙戏龙的啦。对，好、喔，这个书名一看，它有点
1: 不一样，就它不会在一般书店出现。OK， 对，它是我自己、呃、出资。呃、那要怎么样、呃、应该说，如果有兴趣的朋友呢，可以先啊。呃变成我的连友 ，OK， 就是在脸书上许又生是变成我的连友之后呢，我里面才有资讯，是因为我变成是我们我们卖和生的丸子啊书店<是>啊，还有坏男情绪，然后在红楼那边是只有两个实体店在卖，嗯，其他的是用邮购的方式呢啊，跟我本人。<是>啊、我现在在脸书会把这些资讯取上来，所以先变成我的脸友。OK，
0: 好，嗯、基本上想要实体购买的话，可以去河神的丸子哦。因为其实喜欢笨瓜秀的朋友之前都听过河神的丸子，阿、啊、哲来上过节目哦。那河神丸子实体店面上是有书的。除了这个之外呢，还有一个在红楼那边有个坏男情趣店，嗯、他们也有实体书可以买。那除此之外，就是可以跟优生哥来线上询问哦。最后想要问一下优生哥啦，嗯、你下一部作品会想。想要写什么？要挑战自己很不容易。对
1: ，下一本我比较想用我的本名写一本书啊，就是因为啊、呃，我今年我跟他说过我的癌，因为癌症动手术，嗯，那这是人生一个很大的转变。对对，那我觉得我在这个过程里面啊，我找到很多新的嗯人生起伏。嗯，对，因为我刚才讲过，他其实很多时候是我独自面对这个癌症。对，对，那我在这次过程里面，我觉得我收获跟成长啊、呃、很多。OK， 对我希望能够把这个过程写下来啊、呃，让关心的人啊、呃，在这个生死议题上或者生命的煎熬里面，<是>也都能够啊啊、呃呃，就是。跟我一起在里面学习跟成长，我因为我自己在里面学了很多
0: 。OK， 很期待，因为之前也许有些朋朋友喜欢佑生哥的作品，知道他之前有写过一些，也许关于忧郁症的书籍。对，那个都给大家，对，外忧郁，嗯、给大家很多的鼓舞哦。最后面呢，想要跟大家聊一件事情哦，其实撇除生育功能的性爱，就是纯粹的欢愉，所以在东西方都备受污名，尤其东方人呢又特别避讳了。那当然，在这样的避讳禁忌之下。就。就显得格外的刺激。与其看图片、看影片的这种直接刺激哦、喔，文字更是充满想象力，因为每一次看的内容感受都不一样，这就是情欲小说的魅力。最后想问大家，无论在网络上或者是实体书，你看过言情小说或情欲小说吗？你对于情欲小说有什么样的感觉呢？或者是你曾经把自己的经验或者幻想写成文章吗？都欢迎大家留言跟大家分享哦、喔。今天非常开心能够邀请到游龙西龙作者，也是性学大师许攸。优生哥，同时也是这个在让心目中是情色小说泰斗的亚瑟潘来到本瓜秀，谢谢你来，谢
1: 谢谢谢听众朋友
0: 。下个礼拜十二月七号礼拜四呢，是哎也是一样一个新书作者，这个新书的书名叫做《亚洲第一有美女和台湾同婚法案的故事》，有美女委员要来了。本瓜秀了，非常期待哦。那今天的节目就到这边告个段落了，很开心本瓜秀能够一直陪伴大家，我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦。